0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים
1: של תאגיד
0: השידור הישראלי. בשנת 86, חברת הפלדה ובניית הספינות הלאומית השיקה בסן דייגו, קליפורניה, שתי ספינות חדשות. כל אחת מהן הייתה מיועדת למשימה אחרת לגמרי. אוניית חיל הים האמריקאי, מרסי, הייתה בעבר מכלית נפט, ואחרי שעברה הסבה, אותרה בצלבים אדומים והפכה לבית חולים צף. המטרה, סיוע והצלה הומניטריים בכל רחבי העולם. האונייה השנייה נקראה אקסון ולדיז, וכל מטרתה בחיים הייתה להיות עגלה גדולה של קניות. היא הייתה מכלית נפט אדירה שהעבירה נפט גולמי מוולדז שבאלסקה אל לונג ביץ' שבקליפורניה. ב-23 במרץ 1989 היא נכנסה להיסטוריה בגלל בקבוק וודקה. ועבודה משרדית של עשר דקות. היי, <עבודה> אני רן מנהר ואתם על מנהר הזמן. מדי פרק אנחנו מספרים לכם על מקרה שקרה בעבר, מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. הפעם אנחנו מצפינים אל אלסקה הקפואה כדי להתחמם עם קצת נפט שנשטף אל החוף, באסון הזיהום הראשון החמור ביותר בהיסטוריה, אסון הנפט של אקסון ולדיז. קר באלסקה. ממש ממש קר באלסקה. הטמפרטורה הממוצעת נעה שם בין 23 מעלות בשיא הקיץ ומינוס 33 בחורף. מדובר במקום שהשכנים שלו הם קנדה,
1: רוסיה והקוטב הצפוני. קר. חייתי בתנאים כאלה, כי עשיתי פוסט דוקטורט בוויסקונסין. והטמפרטורה הכי נמוכה הייתה מינוס 35 מעלות לפני אפקט הרוח, אז אני מכיר את החוויה. זהו
0: פרופסור שרי גפני, ראש התוכנית למוסמך מדעי בפקולטה למדעי
1: הים במרכז האקדמי רופי. זו שיש בו מפרצונים כאלה, או מפרצים כאלה, פיורדים, כמו מזכירים את מה שיש בסקנדינביה, ובאחד הפיורדים, למעשה במפרץ שנקרא מפרץ הנסיך וויליאם, יש עיירה שקוראים לה וולדז, סך הכל, כן, צפיפות האוכלוסין באלסקה, שהיא בעצמה סיפור מעניין כי היא שטח שבעצם האמריקאים התחנו מהרוסים תמורת סכום כסף שהיום נראה מצחיק.
0: משמעות המילה אלסקה מגיעה מימים אחרים, בהם הייתה אלסקה חלק מהממלכה הרוסית. בשפה העלותית, שפת הילידים במקום, היו הרבה מטבעות לשון, ניבים ומשפטים להביע רעיונות מסוימים, בעיקר בענייני שלג, קרח, קור וים. כשהיו בים, בהפלגות, ורצו להגיד משהו שהמשמעות הכללית שלו היא יבשה, הם אמרו, הדבר הזה שהים פונה אליו. רק שהם אמרו את זה במילה אחת, אלסקה. השטח הזה לא היה חלק מארצות הברית תמיד. הוא היה שייך כאמור לקולוניאליסטים הרוסים, וב-30 במרץ 1867, האימפריה הרוסית מכרה את אלסקה לארצות הברית של אמריקה. המחיר? 7 מיליון ו-200 אלף דולר. קצת פחות מחמישה דולר עבור כל קילומטר מרובע. כיום יש הרבה פחות ילידים באלסקה, הרבה פחות אזרחים רוסים והרבה יותר אמריקאים. טוב, אולי הרבה, מילה גדולה מדי. על פי מפקד האוכלוסין האמריקאי, בשטח של כמעט שני מיליון קילומטר רבוע, באלסקה חיים כ-800 אלף איש. רק בשנת 1959 הצטרפה אלסקה לברית המדינות הפדרלית, כמדינה ה-49.
1: למה היא קנתה אותה? תראה, רוסיה חשבה שזה שטח קפוא, חוץ מכמה אסקימוסים לא גרים שם שום דבר, זאת אומרת, לא גר שם אף אחד, אין לו ערך. ארה״ב רצתה שיהיה לה פוטסטפ נקרא לזה, מקום לדרוך בקצה הצפוני של יבשת אמריקה. קרוב מאוד לרוסיה, אבל זה הם לא אמרו בקול רם, כי אז בתקופה ההיא זה עוד לא היה. ורוסיה היו צריכים כסף, אז מכרו. אגב, הנשיא טראמפ עכשיו הציע גם כן לקנות שטחים, את גרינלנד נדמה לי הוא הציע לקנות מדנמרק, והדנים לא כל כך התלהבו מההצעה.
0: אבל יש עוד סיבות. אלסקה שופעת אוצרות טבע ומחצבים, פחם, גז ובעיקר נפט. למרות שכיום מאגרי הנפט של אלסקה כבר מדולדלים, היא עדיין נחשבת לאחת מיצרניות הנפט הגולמי הגדולות באמריקה.
1: אחרי שקנו אותם, די הרבה זמן אחרי שקנו אותם, התברר שהמקום הזה עשיר מאוד במחצבים, בעיקר נפט. היו שנים שזה היה המקור העיקרי של נפט בארצות הברית. חוץ ממה שהם ייבאו אז מהמזרח התיכון, מאז שהם התחילו את הפרקשן, את השיטה החדשה להפקת נפט, אז euh, המרכז הכובד עבר לאזורים אחרים, אבל שוב, יש שם גם עדיין אזורים די גדולים שלא לא מפותחים. והדבר השני הוא שמורת טבע נהדרת. אוקיי? אז כל מה שאנחנו מכירים äh, ממערב äh, קנדה עם äh, הסלמונים שעולים, בנחלים, בדובי הגריזלי שתופסים אותם, כל התופעות האלה הן בהחלט באות לידי ביטוי באלסקה. הנה באזור הזה של דרום אלסקה, באזור מפרץ הנסיך וויליאם, ששם היה אסון, יש מימקים, אלה מהפרוות, יש, במים יש, היו הרבה מאוד לוטרות ים, והמון המון המון עופות מים, זאת אומרת, אזור שמתאפיין במגוון ביולוגי מאוד מאוד גבוה.
0: הכל התחיל בשנת 1902. שנים ידעו על שדות נפט ליד היישוב קטאלה שבאלסקה. באותה השנה סינדיקת אלסקה סטים קול פטרוליום, שעבה לראשונה באמצעים פרימיטיביים נפט גולמי. ובגלל שהתגלה שם נפט, בית הזיקוק הראשון הוקם בטריטוריה האמריקאית. כיום קו הנפט הטרנס-אלסקי הוא צינור הנפט העמוס ביותר בארצות הברית. מסוגלת לעבור בו כמות של למעלה משני מיליון חביות נפט. זה 330 אלף מטרים מעוקבים ביום! אין פלא שחברות ותאגידי הנפט הביעו עניין באלסקה. עד שנת 1972 צמחה חברת סטנדרט אויל של ניו ג'רזי והפכה לתאגיד שהחזיק תחתיו את המותגים אסו, אנקו והמבל. וכיוון שהיו תחתיו כמה וכמה מותגי דלק מוכרים, היא בעצמה הייתה חייבת לעבור מהפך מיתוגי והפכה לחברת אקסו. תוך שנה החליפה החברה את שמות כל מותגי המשנה שלה. מתחנות דלק, דרך מוצרי דלק שונים ועד מוצרים קשורים ברחבי אמריקה כולה הכירו את השם אקסון. היא הייתה אחת משבע חברות ששלטו בתעשיית הדלק הבינלאומית מאז
1: שנות ה-40 ועד ה-70. היא עדיין לא החברה הכי גדולה בעולם, כי נדמה לי שארמקו, החברה של ערב הסעודית, היא הגדולה בעולם, אבל היא בהחלט חברה מאוד מאוד משמעותית. יש גם חברה אחרת בולטת מאוד שנקראת בריטיש פטרוליום, נזכיר אותה בהמשך. אבל בשנת 73' קרה משהו. מצד אחד, שדות הנפט שאמריקה התבססה עליהם בעבר, שהיו בטקסס, במדינות הדרום, הלכו והידלדלו. נפט זה משאב מתכלה, מוגבל, הלכו והידלדלו. עלתה התלות של העולם כולו וגם של ארה״ב במקורות אנרגיה כמו נפט. נגמר להם שם, והם צריכים למצוא פתרון, אז קרו שני דברים. בארה״ב באמת גילו את המחצבים הגדולים שיש באלסקה. ועברו להתבסס בעיקר עליהם. בשאר העולם, התלות בנפט מהמפרץ או מהמזרח התיכון הלכה וגדלה. מצד שני, העולם, אה, בניגוד לעכשיו, לא היה חסכן בנפט, חסכן באנרגיה. המחירים של חבית נפט היו סדר גודל של 6-10 דולר לחבית. חבית זה בערך בין 150 ל-200 ליטר. מחירים שהם מח מחירים בהשוואה למחירים היום, זה בערך עשרה אחוז ממה שמשלמים על אנרגיה היום. האמריקאים כולם נוסעים במכנויות גדולות כאלה שצורכות המון המון נפט, ומדינות המפרץ, בעקבות מלחמת יום הכיפורים, מחליטות או רואות שיש להם בעצם כוח ביד. מצד השני, הן גם מודעות לעובדה שהמשאבים שלהם הם לא אינסופיים. דרך מצוינת. ננסה מניפולציה בשוק. גם נרוויח כוח פוליטי וגם אה, נרוויח, כי כשאתה, מור... כשאתה מוריד את התפוקה ועושה חרם נפט, וזה האמברגו על הנפט שהיה אה, שם, אז בעצם הביקוש קופץ, עולה, ההיצע מאוד מאוד קטן, ולכן המחירים עולים. זאת אומרת שאת כל מה שהפסדת בזה שאתה מקטין את אתה מרוויח בזה שהמחירים עולים. ואז נוצר בעצם חוסר מאוד מאוד משמעותי של נפט בעולם. אני הייתי נער באותו זמן, אז אני יודע שלמשל בישראל עברו למצב שבו כל בעל מכונית היה צריך, היה לנו גם פתקה כזאת על החלון הקדמי, להשבית את הרכב שלו יום אחד בשבוע. אבל הבעיה הרבה יותר גדולה בארצות כמו אירופה, כי שמה... הם צריכים במיוחד בחורף את הנפט בשביל להתחמם. ושוב, אין מקורות אלטרנטיביים כי לא פותחו טרנול... טכנולוגיות אלטרנטיביות. כמו שאמר פרופסור גפני, בעקבות משבר האנרגיה,
0: חברת אקסון הרחיבה את תחום פעילותה אל גבולותיה המרוחקים של האימפריה האמריקאית. אל הים הצפוני, אל מפרץ מקסיקו, אל אלסקה ואפילו מעבר לארצות הברית, אל אסיה ואפריקה ואפילו אוסטרליה. על מנת לשנע נפט מקידוחי הנפט שלה ברחבי העולם כולו, השתמשה החברה במגוון של דרכים, וביניהם צינורות אדירים ומכליות. הנפט הגולמי שנשאב מבטן האדמה, הועבר אל בתי הזיקוק בארצות
1: הברית. צריך להבין שנפט זה בעצם תערובת של פחממנים, זאת אומרת שרשרות של פחמן ומימן, באורחים שונים. ככל שהשרשרת היא קצרה יותר, טמפרטורות ה... טמפרטורות האידוי שלה, זאת אומרת המעבר מנוזל לגז היא נמוכה יותר. ואז לוקחים בעצם את הנפט הגולמי הזה בבית זיקוק ומתחילים לחמם אותו. ובהתחלה מקבלים שרשראות מאוד קצרות. השרשראות הקצרות האלה הן יכולות להיות שרשראות שלפעמים אפילו לא כדאי לנצל אותם, ואז יש לנו את הלפיד הגדול הזה שאנחנו רואים הרבה פעמים בבתי זיקוק. בנזין הוא סדר גודל של 20 וכמה פחמימנים, וכן הלאה וכן הלאה. ככל שהנפט, ש... זאת אומרת שהדלק, חומר הדלק ארוך יותר, מתאפיין בחומר, בשרשרת יותר ארוכה, אז טמפרטורות האידוי שלו יותר גבוהה, ולכן כשמחממים אותו, כל פרקציה מתאדה בטמפרטורה אחרת, בזמן אחר, ואפשר להפריד אותם ולמכור אותם כתזקיקים. זה בעצם מה שעושה בית זיקוק. בסוף נשאר, נשארים החלקים הכי כבדים, והחלקים הכי כבדים האלה זה בעצם הזפת, הזפת הביטומן שאנחנו מכירים, שמשתמשים בהם אפילו לריפוד כבישים וכדומה. שחור, חומר שחור וכדומה. צריך לזכור, נפט גולמי הוא בדרך כלל שחור. באלסקה הייתה צריכה חברת אקסון
0: להעביר את הנפט שזרם מתחנות השאיבה בצינרות אל שאר בתי הזיקוק של האומה. ואת זה היא עשתה עם מכליות. אחת מהן הייתה מסופחת אל מפרץ פרינס וויליאם שבאלסקה. היא הייתה אמורה להוביל נפט גולמי אל החוף המערבי. שנת 1790, באזור שופע דגי סלמון, שוניות אלמוגים, כלבי ים ועופות ים, באחד מחופיו של הפיורדים שבמפרץ פרינס וויליאם, הוקמה העיר ולדיז, על שמו של שר הימייה הספרדי, ולדזי פרננדז בזן. עיר נמל עייפה נאבקת לשרוד בתנאים קשים ובניתוק משאר העולם. אלא שבשנת 1899, יותר ממאה שנה אחרי שהוקמה, נכבשה דרך חדשה שחיברה את העיר עם שאר האנושות, והעיר פרחה במשך 65 שנה. בשנת 1964 פקדה את ולדיז רעידת אדמה אדירה בעוצמה של 9.2. היא הרגה 131 בני אדם. זו הייתה רעידת האדמה החזקה ביותר שפקדה את צפון אמריקה מאז ומעולם ואחת החזקות בהיסטוריה המתועדת. מכלית של חברת הנפט קיבלה את השם אקסון ולדיז. היא הייתה ענקית, יותר מ-300 מטר לאורך ובגובה של 26. היא הייתה מסוגלת לשאת 235 אלף מטרים מעוקבים של נפט. אני אעזור לכם עם החישוב, זה מיליון וחצי חוויות.
1: אגב, היא הייתה ענקית לתקופה ההיא. היום יש מכליות הרבה יותר גדולות. כל המיכליות באותו זמן היו מיכליות שהן כמו כל אונייה, היה להן דופן יחידה אחת שמפרידה בין המיכלים שמכילים את הנפט לבין הים. אוקיי? פשוט פח מתכת בעובי מסוים, וזה מה שהפריד בין הנפט למים.
0: בשעות הערב המאוחרות של 23 במרץ 1989 עמדה האקסון ולדיז לעזוב את המזח שבפיורד שבאלסקה. <מאלסקה> סוף מרץ אולי נשמע לנו כמו תחילתו של האביב, אבל באלסקה מדובר בעונה קפואה ממש. אמנם אזור ולדיז הצליח לחמוק מהחורף הקשה ביותר שעבר על הצפון, השלג שירד שם בחודשים הקודמים... נערם לגובה של כמה מטרים. המים במפרץ היו קפואים. ממש. במי הים צפו כמה קרחונים שעשו לג'וזף הייזלווד, קברניט הספינה, עבודה קשה בניווט. דמיינו מה זה להשית 300 מטרים של אונייה, מלאה ב-210 אלף מטרים מעוקבים של נפט, בין של קרחונים. עבודה לא פשוטה, במיוחד אם אתה קצת מסוחרר. וקפטן הייזלווד היה קצת מסוחרר. הוא שתה וודקה לפני שעלה אל הסיפון, ועכשיו, הניווט הזה בים הקרחונים, הספינה, הוודקה, הוא היה צריך לנוח לכמה דקות. או לפחות להשקיט את הטלטולים. לכן הוא ירד אל בטן הספינה, אל המשרד שלו, לעבור על הניירות לעשר דקות. במקומו הוא השאיר על גשר הפיקוד מישהו אחר שיהיה אחראי, חובל משמרת. מישהו לא מיומן, לא מורשה, לא מנוסה, ובעיקר עייף, אבל רק לכמה דקות. השעון המשיך לתקתק, שעת חצות הגיעה, והאקסון בלדיז המשיכה לנווט את דרכה בין הקרחונים. אף לא אחד מהקרחונים האלה לא יכול היה לאיים על העוצמה של מפלצת הים המתכתית הזאת. אבל ארבע דקות אחרי חצות, משהו אחר קרה. בשעות הבוקר המוקדמות... התעוררו מכשירי הקשר של פקחי התנועה במשמר החופים בוולדיס. Uh, the uh, 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 הקפטן הודיע למשמר החופים שמשהו קרה. מה? החובל הלא מיומן בניווט המיכלית היה עייף מדי, והוא לא ידע שהמיכלית עוברת מעל שונית סלעים אדירה שקרעה את מעטפת הספינה. אל מי הים השתחררו 41 מיליון ליטרים של נפט גולמי. 17 בריכות אולימפיות מלאות נפט התרוקנו בבת אחת אל תוך הים.
1: כל מפגש בין קרחון לבין אונייה הוא מאוד מאוד בעייתית. אל תשכח שגם באסון של, של הטיטניק, כולם חשבו שהאונייה מספיק חזקה בשביל לא להיפגע מקרחונים, אבל זה לא עבד להם. צריך רק לזכור דבר אחד, כדי להימנע מפגישה עם אותם קרחונים צפים, שדיברנו עליהם לפני דקה, הוא שינה, שינו קצת את המסלול. אז הם לא נסעו במסלול השגרתי, אבל המפרץ ממופה והכול, יודעים איפה כל אה, סרטון, ואני בכוונה מדגיש את העניין של סרטונים, כי יש שם זה, אה, אה, פשוט צלעים גדולים מאוד, שמעו את הפגיעה, כי מה שקרה זה שלמעשה הם נתקלו באיזשהו סרטון, ששוב, היה ידוע, סרטון תת-מימי תת תת ידוע, והסרטון הזה קרה ועשה חתך בשמונה מתוך ה-11 המיכלים, שהכילו נפט בתוך האונייה. את האונייה מחלקים למחלים כדי שאם תהיה פגיע פגיעה באחד, ולא לא, 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 כל השאר ידלוף, אבל פה זה בהחלט פגע במירב הממרכלים. המיקום המבודד של
0: האפיורד והמפרץ הקשו את הנגישות למקום. מאמצי התגובה הראשונית
1: היו חייבים להיעזר במסוקים, במטוסים ובסירות. באותו רגע, חוץ מאשר להגיד מיידי מיידי ולהתריע, אין הרבה מה לעשות, אבל מהר מאוד, יחסית, מה שעשו, זה הביאו מכלית קטנה יותר, הצמידו אותה לאקסון וולדז, במטרה לשאוב ממנה כמה שיותר נפט, זה שמה שפחות נפט יישפך למים. אבל זה לא עבד טוב. אי. צריך להבין קצת את התהליכים שקורים לנפט כשהוא אה, נשפך למים. הנפט הזה, כשהוא נשפך למים, בשלב הראשון, הוא בעצם יוצר שכבה מאוד מאוד דקה. שה... עובי שלה הוא פחות ממילימטר, שמתפשטת על פני אזור מאוד מאוד רחב. אבל התנועה של המים יוצרת למעשה, עם השכבה הזאת, אמולסיה. מערבבים, כשמערבבים מים עם אה, זה, מי ים, עם, ויש גם קצת אצות עם, אה, עם הנפט, אז נוצרת אה, אמולסיה כזאת, ואז השכבה הזאת, שהיא בעובי של אה, מילימטר, הופכת להיות הר, עבה הרבה יותר, וזה השלב שבו... מתחילות הבעיות. ואז, אז מזג
0: האוויר אמר את רוחות עזות של סופה הניעו את הנפט ישירות אל החוף. שלושה ימים לאחר מכן, הנפט נשבר בחמויות גדולות על הסלעים לאורך יותר מאלפיים קילומטרים של חוף.
1: הראשונים שנפגעו בצורה מאוד מאוד euh, משמעותית היו עופות מים. עופות מים, והאזור, כמו שאמרתי, היה עשיר במגוון ביולוגי, הנוצות שלהם מתכסות בנפט כזה, כולם זוכרים אולי את התמונה של הקורמורנים המסכנים, או של הסכנאים במקרה של Deep Water Horizon וכדומה, מתכסים בנפט הזה, ובעצם הדבר הראשון שקורה זה שהנפט נכנס לכל החללים של ה... נוצות, וחוץ מהנזק הישיר, כי זה נפט, נפט זה חומר שלא נעים למגע, נגדיר את זה בלשון המעטה, אז גם הוא גורם לכך שהבידוד של הנוצות למעשה מתבטל, והעופות נפגעים ומתים הרבה פעמים גם מקור. אז בערך סדר גודל של חצי מיליון עופות מים, מ למעלה מ-150 מינים שונים, נפגעו בצורה אנושה. אבל זה לא רק הם. רשימת ההרוגים באירוע
0: ארוכה. רבע מיליון ציפורים נהרגו, שלושת אלפים לוטורות ימיות, שלוש מאות כלבי ים, מאתיים וחמישים עיטים, עשרים ושניים לווייתנים קטלנים ומיליארדי ביצים של דגי סלמון שעדיין לא בקעו. אוכלוסיית דגי ההרינג הפסיפי צנחה. דבר שפגע קשות
1: בתעשייה ובפרנסה של דייגי האזור. עכשיו, ההשלכות הן, גם לטווח הקצר ואפילו לטווח הארוך, הן השלכות מאוד מאוד משמעותיות. משמעותיות, כי הדגים נפגעים, ההטלות שלהם נפגעות, הדגיגים נפגעים, ולמעשה פגיעה מאוד... ואגב, דייג סלמון ודייג הרינג היו תעשיות מאוד מאוד, זאת אומרת, מקור פרנסה מאוד מאוד משמעותי לתושבי האזור. עוד לפני שהיה נפט, וזה נפגע בצורה מאוד מאוד אנושה. למשך כמה שנים טובות הייתה פגיעה מאוד מאוד גדולה, כמובן משבר כלכלי מאוד מאוד גדול. דייגים
0: ירדו מנכסיהם. המצב הכלכלי היה כל כך חמור, עד שראש מועצה מקומית באזור שם קץ לחייו.
1: עכשיו שוב, התחלנו לתאר את הפירוק של הנפט, או מה קורה לנפט, אבל בשלב הבא הפרקציות הקלות מאוד של הנפט מתאדות. ו, וזה חשוב מאוד, חלק מהמרכיבים הכבדים יותר פשוט שוקים למטה לקרקעית. וכשהם שוקים לקרקעית, אז הם גם משפיעים על היציבות של הקרקעית, של החול, אבל גם הורגים ומכסים את כל מה שיש בקרקעית, והן נשארות שם להרבה מאוד זמן. מיד עם היוודע
0: דבר התאונה, יצאה חברה פרטית עם מסוק ופיזרה מעל האזור הפגוע תערובת של כימיקלים. אבל החומר מעולם לא פגע במטרה. גם מאמצי השאיבה הראשונים שבוצעו על ידי אזרחים וחברות פרטיות לא הצליחו, כיוון שהנפט סתם את המשאבות שלהם. 11 אלף איש מתושבי אלסקה וכמה בודדים מחברת אקסון, כולם עבדו על שיקום הסביבה הפגועה. אבל למרות כל המאמצים, רק עשרה אחוזים מהנפט שנשפך נוכו.
1: אז איפה הייתה חברת אקסון? הם לא היו עורכים לזה. אגב, הרבה מאוד מהפעולות שעשו שם גרמו לפעמים ליותר נזק מאשר אם לא היו עושים כלום. למשל, הביאו קיטור ושטפו עם זרנוקים של קיטור את הסלעים. אבל הקיטור בעצמו, שזהדים בחום, הורגים את כל מה שיש. אז כן, ניקינו את הסלעים. מה זה ניקינו? סילקנו את הנפט, לא פירקנו את הנפט. סילקנו את הנפט מהסלעים, אבל... גם הרגנו את כל מה שיש בדרך. ולכן, בסך הכל, למרות שהושקע שם מאמץ רב, התוצאה הייתה פשוט קטלנית ונוראית מבחינה אקולוגית.
0: הבדיקה והחקירה לא איחרו לבוא. חלק מהמאמצים הוביל למסקנה שחברת אקסון לא פיקחה כראוי על הצוות של הספינה, שהיה עייף מדי. הרדאר של הספינה לא היה מתוחזק כמו שצריך כך שלא התריע על שונית סלעים או על מכשול כלשהו מתחת לפני הים. על פי אחת העדויות, הרדאר שכב שבור ולא תפקד במשך שנה שלמה, עוד לפני התאונה, בידיעת ההנהלה באקסון, שדחתה את הטיפול בו בשל עלויות גבוהות. במשפט שנערך לו, אחד העדים העיד שקפטן ג'וזף הייזלווד לא היה שיכור בזמן התאונה עצמה. אולי קודם לכן, כן, אבל לא בזמן התאונה. אז הוא נוקה מאשמה בעניין הזה. בשנת 2009 התנצל הקפטן בפני תושבי אלסקה. Lari, really this oil, this sludge, well, south...
1: לפי כל מה שדיברנו עד עכשיו, אז בעצם אפשר להבין שהאירוע של... אקסון ולדז בעצם אירע סמוך לבני המים. האסון האחר של חברה אחרת, דרך אגב, של בריטיש פוטרוליום, היה במפרץ מקסיקו, ושם התפוצצה למעשה באר, אבל התפוצצה בעומק המים, בעומק של למעלה מאלף מטרים בתוך הים. זה גם לא היה כל כך קרוב לחוף. אז למשל מבחינת ההיקף של הכמויות הם פי עשר בערך. אבל ההיקף של חופים שנפגעו הם סדר גודל של 300-400 קילומטר לעומת 1,900 קילומטרים שנפגעו שם.
0: בשנת 2010, באירוע שפיכת הנפט החמור ביותר בהיסטוריה וקידוח הנפט התת-ימי Deep Water Horizon, נשפחה נשפכה אל מי האוקיינוס של מפרץ מקסיקו כמות השווה לזו שנשפכה מאקסון ולדיז, אבל כל חמישה ימים במשך שלושה חודשים. עשרות טונות של נפט עדיין ממלאים את חופי הפיורד גם היום. למרות זאת, חברת אקסון טענה כי הנפט לא יגרום להשלכות ארוכות טווח לסביבה. הממצאים של המחקרים שנערכו מטעם אקסון קבעו שהסביבה במפרץ פרינס וויליאם שוקמה והיא בריאה ומשגשגת.
1: זה דרכן של חברות uh, לטעון ככה, והם מתייחסים בעיקר לז... לנזקים לטווח הקצר. אבל שוב, יש מינים, כמו למשל מין של ברווז מים מסוים, שנעלמו לגמרי. נעלמו לגמרי, זאת אומרת שהם לא חזרו לשם. כן, באמת, אחרי שנה, שנתיים, שלוש, אפשר היה מחדש לדוג את הסלמונים ואת ההרינגים, למרות שהייתה פגיעה מאוד מאוד אנושה בשלל, אבל עם הזמן זה מתאושש. בעלי חיים ממשיכים להיפגע. אז נכון, הם לא מתים ישר, אבל למשל במפרץ מקסיקו ראו שכמה שנים אחרי האירוע עוד היו כל מיני גידולים. דומים לגידולים סרטניים על בעלי חיים ימיים שמה, שבטח הביאו להם אותם. כל אחד מת בשקט ולא ספרו אותו, אבל בסך הכל זה הביא אה, לאפקט הזה.
0: באופן מפתיע היו לאירוע הקשה הזה באלסקה השלכות חיוביות. שנה לאחר מכן חוקק בארצות הברית חוק זיהום הנפט שאוסר על מכליות נפט ללא בטנה כפולה מלהיכנס למים הטריטוריאליים האמריקאיים. בנוסף, הרשויות למדו כיצד להגיב לאירועים כאלה במהירות וביעילות רבה יותר. משאבים חדשים הוקצו, כסף ותקציבים, קנסות מוגדלים ואכיפה מוגברת.
1: אחד הדברים שהיה באסון באלסקה, שלא היו מספיק חומרים שנקראים פלוקולנטים, זה חומרים שמפרקים את הנפט לטיפות קטנות. אז הכינו מלאים מספיקים, ובאמת באסון במפרץ מקסיקו ריססו בהרבה מאוד פלוקולנטים, אך דא עקה, כמו שאומרים בספרות היפה. הבעיה שהתברר אחרי כן שהפלוקולנטים בעצמם גרמו לנזק גדול מאוד. ולכן, אוקיי, למדנו משהו, אבל לא בעצם עשינו הרבה. מצד שני, כן, יש את העניין הזה של אה, הדופן של המכליות, ובאמת יצאה תקנה שמאותו אה, זמן ואילך, נו טווח מסוים של שנים, כל המכליות צריכות להיות עם דופן כפולה, כדי שאם יקרה מקרה כמו זה שקרה לאקסון וולדז, אז הדופן החיצונית תיקרה והפנימית לא תיפגע. כך נקווה, ולכן יימנעו אסונות שכאלה. בשנת 2002, האיחוד
0: האירופי הוציא אל מחוץ לחוק שימוש במיכליות בעלות דופן אחת. בשנת 2007 עברה ולדיז בפנמה הסבה לאונייה להובלת עופרת מתכת וקיבלה שם חדש דונג פאנג אושן. אבל זה לא עזר כי בשנת 2010, תחת הזהות החדשה שלה, היא התנגשה בספינת מטען אחרת בים הצהוב של סין. אחרי השיפוץ, היא שוב קיבלה שם חדש, הפעם היא נקראה... אוריינטל נייסטי, חביבות מזרחית. בשנת 2011 היא נמכרה לחברה הודית לפירוק, לטובת מתכת. Way,
1: took...
0: ועד כאן מנהר הזמן להפעם. תודה לשרי גפני, תודה גם לאור מנהר שעלה על סרטון והיה על ההפקה, ולניר גורלי שנשטף אל החוף והיה על העריכה. תודה גם לשלומי בן עטיה שהביא את הפרק הזה לשידור. עוד פרקים של מנהר הזמן וסיפורים אחרים מההיסטוריה מצפים לכם כל העת באתר שלנו, באפליקציה של כאן, בכל יישומו נסקטים אחר וגם בספוטיפיי, כן כן. מנהר הזמן משודרת מדי יום שני בשעה ארבע אחר הצהריים ברשת כאן תרבות. אני אירן מנהר, נשוב וניפגש בפרק הבא.